0: Dan Klaas is 29 en aan haar derde sportieve carrière toe. Ze stond aan de Europese top in acrogym, tot haar partner zich blesseerde en ze zelf te groot werd. Daarna gooide zij zich op volleybal, met succes, tot haar patella er anders over besliste. In het wiel van haar overleden vader beklom ze de Mont Ventoux. Ze overwon de bergen en het trauma. Geluk blijkt een keuze te zijn. De fiets was een blijver en ze voerde er lopen en zwemmen aan toe triathlon en Ironman op exotische locaties. Tussendoor wil ze een tennistoernooi winnen, want ook dat staat op haar bucketlist. Doel na doel vinkt ze af voor ze dertig wordt.
1: Achter haar ontwapenende glimlach en meisjesgichel ontdek je een vrouw met een ijzeren wil en strikte discipline. Onderschat haar niet. Ze heeft een gedetailleerd plan en volgt dit minutieus op. Als manager is ze ambitieus en direct, hoewel de emotie het meer dan eens overneemt. Ze legt de lat hoog voor zichzelf en, eerlijk is eerlijk, ze verwacht hetzelfde van anderen. We spreken met Dan over doorzetten en loslaten. Welkom dan. Doorzetten, loslaten. Wat is het voor jou vandaag?
2: Vandaag is het wel echt doorzetten. Uh, vandaag, heel hard op mijn carrière, op mijn professionele carrière, ben ik nu wel alles uh, eruit aan het halen wat ik er kan uithalen. Ik weet precies waar ik naartoe wil gaan. Op uh, sportief vlak... Uh, was normaal gezien ook nog heel hard doorzetten, maar helaas um, heeft COVID er wat roet in gegooid. En uh, dus is het op dit moment een ietsje relaxer, zal ik zeggen.
0: We hebben jou gespot op Instagram toen je een triatlon of Ironwoman aan het lopen, fietsen en zwemmen was in Brazilië. Je was je alweer op de volgende aan het voorbereiden, uh, maar je hebt een veel grotere sportieve carrière achter de rug. Begin met het begin.
2: Ja, um, het klopt inderdaad. In mijn jonge jaren was ik eigenlijk uh, een turnster. Dus ik heb van mijn 9 tot mijn 16 uh, acrogym gedaan. Um, heel leuke uh, carrière Daar heb ik ook heel veel geleerd.
0: Dat zijn zo twee mensen samen die oefeningen en bijna acrobatische zaken doen, correct? Ja,
2: exact. Dus ik deed dat samen met een jongen. Uh, ik was de bovenpartner en hij was de onderpartner. Zijn job was mij in de lucht gooien en terug goed opvangen. Ja, en, uh...
0: Omgekeerd zou ook al bij zijn.
2: <laughs> en uh, mijn job was, goed, uh, was draaien, hè? dus alle salto's uh, onder de knie krijgen. En uh, ja, ik ben daar. Ik heb daar heel veel geleerd, want dat was toch wel richting um, meer de topsport, zal ik zeggen, op vlak van acrobatiek. Uh, ik heb daar ook een, een aantal mijlpalen gehaald. Dus is denk ik daar een beetje gestart, dat idee van. Ja, ik kan wel van iets dromen, ik kan wel successen boeken. En, en, en
0: mijlpalen heb jij met Dayes Olympische Spelen gehaald? Uh...
2: Olympische Spelen niet, <laughs> maar uh, um, wel een uh, Belgisch kampioen geworden, uh, benelux kampioen geworden en zelfs een ticketje bemachtigd naar het WK. Maar daar ben ik nooit geweest.
0: En de, de, de bus is in pannen gevallen of wat is er misgelopen?
2: Oh ja, um, helaas had mijn partner dus uh, een botvliesontsteking. Um, dus dat is eigenlijk uh, te vergelijken met een uh, beenvliesontsteking. Geen beenvliesontsteking Geen bij de lopers. Ja. ja, bij de lopers is dat heel heel gekend. Oh. Maar je kunt dat dus ook aan je armen krijgen. Dus je kunt ook daar een soort van vliesontsteking krijgen aan je armen. En hij had dat dus aan zijn beide armen.
1: En net hetzelfde, niet meer te herstellen?
2: Um, hij is er wel van kunnen herstellen. Ah ja. Hij is er kunnen herstellen, maar ik zat wel op een timeline. Ah. Mijn, uh, mijn groeihormoon was aan het En ik werd eigenlijk met de dag een centimeter groter, ja. bij wijze van spreken. Ja.
0: En dan, dan zoek je gewoon een, een andere, inwisselbare man, mannen inwisselbaar, en je zoekt een andere krachtpatser die Zo je aanhoog kan gooien. Absoluut. <laughs>
2: wel, ik heb dat wel eventjes gedacht. Ik dacht wel, ik heb daar echt wel over nagedacht. Van oké, okay, um, ik ga gewoon uh, opnieuw beginnen. Ik zoek mij die, die krachtpatser, ene dat mij nog altijd in de lucht wil draaien. Maar eigenlijk al vrij snel wist ik dat ik dat niveau van dat moment, dat ik dat nooit meer ging terugzien. En dan had ik zoiets van, nee, daar heb ik geen zin in. Uh, misschien is het gewoon... De moment dat dit hoofdstuk dat dat wordt afgesloten. En misschien moet ik wel op zoek naar een ander hoofdstuk waar dat mijn lengte minder...
0: Uh... Gedaan, turncarrière, weg, uh, Europees en andere <laughs> ambities. En dan ben je gaan basketten of zo.
2: Nee, ja effectief wel op zoek gegaan naar iets waar dat lengte wel in mijn voordeel was. Dus bij turnen heeft mij dat wel echt van aparte gespeeld. Het was ook soms echt een frustratie, want je kunt er weinig tegen doen. Even vooral
0: jij bent geen reuzin, maar voor turnen ben je groot.
2: Voor turnen ben ik groot, dus ik ben een meter 76 en ik denk dat toch wel de gemuwelde turnsters, zeker de bovenpartners... Dat is tussen een meter 50 max meter 60. Dat is wel een groot verschil.
0: Die hele kleine, lichte, magere meisjes. Ja,
2: ja, ja. Die, die kleine spierbundels, want dat zijn wel spierbundels. Dus dat, dat zat er niet meer in. En dus ik ben op zoek gegaan naar iets anders, waar ik dan mijn lengte inderdaad volledig kon benutten. Basketbal niet. Um, het is zo dat mijn inspiratie op sportvlak, ik haal het van niet ver, hè. dus ik ga wel... Uh, ik ga wel op kijken naar wat er gebeurt uh, bij mij rondom mij. En eigenlijk, ons mama heeft zo wat dezelfde, hetzelfde traject gehad. Dus mijn mama heeft ook um, topsport gedaan. Uh, mijn nonkel ook. En mijn mama heeft dezelfde overstap gemaakt. Dus zij is ook van het turnen overgestapt uh, naar het volleyballen. Mijn grootmoeder volleybalde tot, nog tot op haar 80-jarige 80 leeftijd. Dus ik had zoiets van, oké. Okay, dat zal er wel ergens bij mij dan ook wel in zitten. Ik maak de stap naar het volleybal. Ja,
0: het, het zat in de genen en het moest ervan komen.
2: Ja, dat, dat dacht ik toch wel. Dus ik ben het dan gaan opzoeken. Um, ik heb tien jaar gevolleybald. Met heel veel plezier. Het uh, was heel fijn. Maar helaas, ook daar is er toch wel weer wat... Iets tegenkomen, want dat vaak sporters tegenkomen, die intensief sporten. En dat was dan een, een blessure.
0: Deze keer was jij het. Was het niet op iemand nee, anders te steken? Nee.
2: <laughs> nee, ik kon deze keer niet de vinger pointen naar iemand anders. Het was echt wel aan mij. Ze is ook opnieuw iets geleerd, hè je lichaam absoluut zwaniëren en veel alerter zijn en bewuster omgaan met de signalen dat je lichaam je uitstuurt. Deed je
1: dat niet? Deed je dat helemaal niet? Niet in het turnen en ook niet nee. in de volleybal? Nee,
2: nee, nee, ik negeerde dat compleet. Ja, 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 en ook gewoon, je begrijpt dat denk ik ook niet als jonge sporter... Eh, je denkt vaak van, oké, okay, uh, het was nu een zware wedstrijd, ik voel mijn knie steekt wel een beetje, maar uh, uh, oh, de dag erna is al wel weer beter, dat hebt weer weg en op een gegeven moment blijft die
0: steek. Maar er waren wel signalen.
2: Er waren zeker signalen, ja. die ik compleet genegeerd hadden. Dus, ja.
0: goed kunnen doorzetten is niet altijd uh, ja. een, een goede zaak.
2: Nee, nee, je moet eigenlijk wel kunnen loslaten om dan even de titel erbij te halen nee. van, uh, van deze podcast. Ja, nee. Je moet eigenlijk heel bewust omgaan met doorzetten. Je moet daar wel begrijpen waar, op wat het een impact kan hebben, zoals bijvoorbeeld je lichaam. En uh, in mijn geval zat ik dus zat vast met een chronische uh, patella-ontsteking.
0: Klinkt lekker. <lacht> Dat is uh, je <lacht> En, en kan je dan zelf als atleet voor jezelf jezelf beschermen? Of, of moet er gewoon geen coach zijn of iemand die dat voor jou doet?
2: Um, het, het, het vervelende eigenlijk wel aan de um, volleybalomgeving waar ik eigenlijk toe in, in zat, en daar wil ik zeker de vingers niet naar wijzen, is dat was wel voor amateuristisch. Hè. dus dat is een trainer, ook iemand die dat gewoon na zijn uren mm -hmm. um, een beetje een vrijwilliger is om daar zo'n twaalf kiekjes uh, training te komen geven, want zo is het, een beetje semi-psycholoog te zijn, want wij vrouwen dat is niet allemaal simpel.
0: Was dat nee. allemaal pubers nog, of waren dat al volwassen
2: vrouwen? Ja een mix, hè. dus meestal is zo'n volleybalploeg een beetje een mix van jonge meisjes met wat talent en dan wat Iets oudere dames van tussen de 30 tot misschien zelfs de 40 jaar, uh, die eigenlijk die ploeg dan dragen en die stabiliteit uh, voorzien, natuurlijk. Die de oude... mama kippen. De mama kippen, ja, maar die worden dan ook geprikkeld en die willen ook hun plaats uh, in de, op, op, op het veld niet afstaan aan een, aan een jong ding. En ja, da, daar komt wel wat psychologie uh, aan te pas. Dus voor die een arme vrijwilliger. Ja, we zijn al heel blij dat hij er staat. En veel extra entourage in dat volleybalwereldje, of toch alles al is het op het niveau dat ik speelde, was er niet.
0: Uiteindelijk kennen we jou van triathlon. Hoe ben je dan van die volleybal uh, naar triatlon gegaan?
2: Ja, dus, uh, daar is veel veranderd. Dus uh, ik had al gezegd. Ik heb, twee, ik heb twee sportcarrières achter de rug, waar ik toch wel een aantal dingen heb opgepikt. Hè. Dus in mijn uh, turncarrière, daar is denk ik vooral dat doorzettingsvermogen heel sterk aangescherpt geweest en dat echt dat begrip van, oké, okay, in een goed entourage terechtkomen. Want daar had ik dat wel heel sterk begeleid worden. Als je daarin gelooft en vertrouwen geeft aan je trainer, dan kun je wel echt successen boeken. In het volleybalverhaal uh, heel veel rond team, maar ook blessures. Dus leren je lichaam leren kennen en leren uh, signalen oppikken van je lichaam.
1: Ja, want turnen is een individuele sport, denk ik dan. Ja. Volleybal is een teamsport, ja. een ultieme teamsport binnen. Hoe groot is het verschil daar?
2: Gigantisch. Um, ik had heel veel stress als turnster, ja. enorm veel stress, um, vooral ook omdat de salto's en die je dan moet draaien als, als atleet, zijn steeds anders. Ik was mm -hmm. vaak jaloers ook op mijn partner, want die moest in mijn hoofd maar gewoon gooien en ja. opvangen. En, uh, en ik had het gevoel... Dat oh,
0: lijkt me echt wel een eitje hoor. <laughs>
2: Dus ik had, ja, ik, had, ik had wel dat idee van, uh, ik moet al die verschillende technieken wel onder de knie krijgen. En er wordt wel echt naar mij gekeken. Dus je hebt dan je trainer die naar je kijkt, maar je partner traint je ook. Dan, dus ik had, daar, ik had daar veel stress van. maar um, Het
0: is wel jouw succes. Als jij de titel haalt, dan is het van jullie. Uh,
2: ja, ja, dat is waar. En om daar heel eerlijk in te zijn... Twee, drie maanden voor het Belgisch kampioenschap, dus toen op dat moment stond er nog helemaal niets op mijn palmares, ben ik naar mijn ouders gegaan en heb gezegd: Ik wil ermee stoppen. Ik kan deze stress niet meer aan. Druk. Veel te, druk veel te zwaar. Ik was toen ja. 15 jaar. En dan heeft uh, ons mama gezegd: Oké, okay, prima. Ik ga mee naar de training. We gaan een, een, een conversatie voeren uh, met die trainer. En net die training. Um, dus spring ik voor het allereerst uh, een nieuwe techniek, waar ik al heel lang had op getraind, was volledig gelukt uit de koorden, en ik zie mijn mama binnenkomen en denk nee, 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 nee ik wil niet stoppen, ik ga niet stoppen, die mag niks zeggen, die mag ik niks zeggen, dus ik loop naar ons mama, ik zeg, nee, 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 ik ga verder doen, ik ga verder doen. En dan heeft mijn mama wel het gesprek gevoerd met mijn partner, um, want die was ook tien jaar ouder als ik, uh, en met mijn trainer van zie, er ja, heerst wel heel wat stress boven het hoofd, van mijn dochter, uh, ze is wel heel doelgericht, maar soms is de stress en de druk toch wel heel hoog. En nadat dan het hele, dat ik die mijlpaal heb gehaald, is het dus daar ook waar ik dat heb geleerd. oké, okay, als, je, als je echt iets wilt, daar moet je voor werken. De mm -hmm. dingen komen niet gratis, dat, dat werkt niet zo. Je moet ervoor werken, je moet er doorheen. En als je daar je hoofd naar op wilt zetten, dan lukt dat ook en dan kan je die halen. Nu, ik had het heel gehad met dat individuele. Dat had ik wel gehad. En die, die switch naar dat volleybal naar team gebeuren vond ik wel heel fijn.
1: En waar is het dan het doelgericht in een team gebeuren? Want hoe, in een individuele sport is het jouw doel. Werk je er zelf aan? Hoe vertaal je dat in een team?
2: Daar zijn eigenlijk, dat is wel dubbel, dubbelzijdig. Um, heel eerlijk, ja... Je persoonlijk doel is wel die plaats op dat terrein.
0: Ja. Dat is okay. gewoon zo. Dus ja. je hebt
2: wel je concurrentie en je houdt het ook in de gaten. En ook al zijn je één team, je strijdt wel voor die plek op dat terrein.
0: Dus zelfs als het team verliest, als jij maar je plaats hebt, is het al goed geweest?
2: Dat is heel ego egoïstisch en egocentisch om naar te kijken. Maar om heel eerlijk te zijn, ik denk dat er veel speelsters zijn die zelfs in zo'n team zo denken, ja. Alright.
0: Ik denk dat er veel mensen op de werkvloer ook zo ook denken. Al,
2: ook al, ik denk dat er weinig echt atleten zijn die op dat moment kunnen echt zeggen van nee, haal mij er maar af in functie van het groter team gebeuren. Ik denk dat je daar wel ervaring, uh, en ervaring voor nodig hebt om dat te kunnen.
1: En is volleybal dan de sport waar dat echt nog meer tot uiting komt? Bij voetbal heb je een bepaalde plaats en je verdient de plaats. Je bent linksbak of spits of keeper. Bij volleybal is elke plaats door iedereen wel eens ingenomen tijdens een wedstrijd.
2: Um, dat lijkt zo, maar het is niet. Want ah ja, okay. als je moet maar eens kijken naar een volleybalwedstrijd, van het moment dat de opslag wordt gegeven, verandert iedereen terug van plaats. Dus okay. ik was een middenman, dus ik liep altijd terug naar het midden. Dus ook al stond ik links, van het moment dat die bal vertrekt, liep ik terug naar het midden.
1: Ah ja, okay, dus ik had okay. wel effectief ja. mijn
2: positie. En ik had één van de uh, zes posities op het veld, dus ik had redelijk wat concurrentie.
0: En in het midden, middenman trouwens, midden middeman, vrouw, ja. ben je dan, is dat een sturende positie? Nee.
2: Dat is puur aanvallend. Um, dus de passeur is eigenlijk een heel technisch persoon. Dat is eigenlijk de persoon die het meest het spel moet kunnen le lezen. Want dat is degene die gaat beslissen naar waar de pas gaat en wie moet aanvallen. En mijn functie was vooral in het midden. Dus dat zijn uh, lage passen. En dus ik moest op een lage bal kunnen aanvallen met heel veel snelheid en explosiviteit. En ik was ook verantwoordelijk voor het blokkerende werk aan het net.
1: Nou ja. Omwille van je gestalte wellicht. Ja,
2: daar, ja. daar was effectief mijn gestalte echt wel ja. mijn voordeel. En het feit dat ik redelijk veel power en explosiviteit had, kon ik heel hoog springen. En dan kon ik een goed blok vormen aan het net.
0: Maar we proberen met jou natuurlijk in Brazilië te eindigen. Ja, dus waar zit die ja. sprong van volleybal, naar zwemmen, fietsen en lopen?
2: <laughs> ja, dus um, het is zo dus op het einde van mijn volleybalcarrière. Dat is dus uh, nu twee jaar geleden ongeveer. Um, als had ik dus met die patella-peesontsteking, uh, 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 dat heeft niets te maken met, uh, met de paella of met Spanje. Uh, het is eigenlijk een blessure aan de knie. In mm -hmm. de volksman beter gekend als de jumpersknie. Uh, dus die komt vaak voor bij uh, volleyballers, bij basketballers. En ik was er redelijk erg aan toe. Ik moest geopereerd worden en ik heb ook mijn volleybalcarrière moeten vaarwel zeggen, omdat het springen er gewoon niet meer in zat. En ineens moet ik van een heel dynamisch en zeer actief leven um, naar de sofa bij ons mama. Omdat ik bij mij thuis, ik woon op een appartement met een trap, dus geen lift. En ineens is dat vier weken niet meer werken, niet meer sporten, volledig afhankelijk zijn. En dat zet een mens wel tot reflecteren.
0: Pate, patella 6-0. No.
2: Patella 6-0. No.
0: <laughs> ja, dat is het
1: moeilijkste, niet uh, terug afhankelijk zijn of niet kunnen bewegen
2: op dat moment was het nee niet kunnen bewegen ja. en, en misschien zelfs nog groter niet per se niet kunnen bewegen maar niet kunnen werken aan iets
1: ja geen doel geen doel mm
2: -hmm. uh, dat vond ik heel lastig en dan ben ik uh, ja beginnen zelf reflecteren, nog een ander super groot talent van mij <laughs> <laughs> en uh, ik ben op zoek gegaan naar oké okay, ik heb mezelf de vraag gesteld van oké okay, dan wat wil je nog Um, Wat zijn nu echt de dingen die je graag wilt bereiken? Ik had al, al bewezen aan mezelf dat alles kan best wel tijdelijk kan zijn. Hè. Je kan flexibel zijn. Ik had al die sprong gemaakt van, van, uh, van het turnen naar het volleyballen. Dat was al gelukt. Dus ik had al geleerd: van het hoeft niet, ik moet me niet vasthouden aan bepaalde dingen. En dan heb ik het concept pocketlist gaan opzoeken. Want het idee van een pocketlist is eigenlijk om jezelf toch voor een stukje uit die comfortzone te pushen en dat eigenlijk door dat te documenteren jezelf aan te committen. En dus, dus
0: echt een lijstje maken van dingen die je wilt gaan doen en jezelf zo dwingen om ze ook te behalen.
2: Ja, exact. Heb
0: je uh, jezelf een tijdshorizon gegeven? Ja,
2: ja, dus dat heb ik wel gedaan. Uh, dus ik, um, destijds was ik er 27,5 en, en mijn doel was, dus de tijdshorizon was, uh, dit wil ik bereiken voor ik 30 jaar word.
0: Dus uh, je hebt vandaag nog een half jaar.
2: Ja, ja. Ik heb een beetje tijd. En
0: hoe lang is de lijst en hoeveel zijn er al afgevinkt?
2: <laughs> er staan 17 zaken op de lijst. Nu, de lijst is gevormd op basis van doelen die ik dromen, die ik wil doen, die ik wil bereiken, die, ik ervoor, die, die misschien een beetje onbereikbaar leken, um, maar ook persoonlijke ontwikkeling. Dus bijvoorbeeld um, uh, mensen terug opzoeken die ik was verloren, um, Frans leren... Uh, ...andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld uh, sportieve uitdagingen. En dan een heel belangrijk element van, van mijn bucketlist was vooral... ...ik heb mijn papa verloren aan, aan, aan zelfdoding. Uh, dus hij, heeft, uh, hij is, heeft zelf uit het leven gestapt. En hij was eigenlijk een enorme uh, grote liefhebber van de fiets. Een echte coureur. Mm -hmm. En ik had echt het gevoel van... Ik wil die terug gaan opzoeken. Ik wil, die, ik wil die terugvinden. En daarom was ook een van de doelen die op die lijst stonden, was eigenlijk het beklimmen van de man van toe. Iron Man of Triathlon stond destijds helemaal niet op de lijst. Um, de ja, lijst nee, de lijst was uh, De Mav van toe beklimmen. Ja.
0: Want we zagen inderdaad op jouw Instagram een foto van je papa in een, in een soort van blauwe jersey. En dan ook een foto van jezelf in diezelfde journey met een kritische beschrijving ervan.
2: Ja, klopt. Um, dus ik ben. Ik had zoiets van, oké, okay, ik, wil, ik wil beleven wat hij beleeft op de fiets. Misschien lukt me dat wel, om dan op die manier korter bij hem te komen. En, um, dus dat was eigenlijk een korte race naar de Mont Ventoux. Want ik had nog nooit gefietst. Ik had zelfs geen fiets.
0: Ook niet naar het school? Gewoon geen fiets?
2: Nee, nee. Ja, nee. Ja, nee, eigenlijk ook naar het school. Ik ging met de bus. Ik had ook helemaal geen interesse uh, in de fiets. Ik vond dat maar, ik vond die pakjes... Lelijk. Ik vond dat niks voor een vrouw. Ik herinner mij nog de uren dat onze papa op de rollen aan het fietsen was binnen. En dat stonk. En dat maakte veel lawaai. En, goh, en dan al die uren dat hij naar de koers keek. Nee, ik had echt geen liefde, zal ik zeggen, voor, voor, uh, voor het fietsen.
0: En dan ga je toch gewoon naar de fietsenwinkel en dan hijs je in een bibshort En dan zeg je... Ja, hoe, hoe begin je er dan? Ja, ben je erin gegroeid
1: of was het een abrupte keuze om, oké, okay, nu zit ik aan nummertje 5 van de bucketlist, uh, laten we daarmee starten.
2: Um, ik ben eigenlijk gestart met, dat, met ah, ja. de mama toe. Dat okay. was eigenlijk het eerste dat ik gedaan heb, omdat dat voor mij eigenlijk mijn periode was. Mm -hmm. Ik had een enorme, enorme drang van mijn papa te vinden. Mm -hmm. terug te vinden. Dat was een grote motivatie. En het was gestart met, ik ga naar de lokale fietswinkel, ik ga gewoon eens horen, wat kost het allemaal. Um, en uh, ik ben daar buiten gestapt en ik had alles gekocht.
1: En hoeveel wist je op voorhand dat je die dingen ging kopen?
2: Nee, niet,
1: niet. Niet? Je hebt niet. het in de winkel echt beslist. Echt beslist. Ja.
2: En ik ben daar buiten gestapt en ik had dan naar huis gebeld en gezegd maar ja, uh, ja mam, ik ben hier net buiten. Je hebt alles gekocht, zeker? Ik zeg ja. 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 Als steekt in mijn koffer.
0: Ja, mama had al een beeld over hoe ja. jij bent als persoon. Ja,
2: ja. Nu, er was wel wat, uh, wel wat angst. Hè. Uh, mijn omgeving zag dat eigenlijk niet zo zitten, dat ik die man van toe ging beklimmen. Er mm -hmm. was veel, omdat eigenlijk, als onze papa overleden is, um, heb ik daar de eerste uh, vier jaar um, heel veel last van gehad. Dus ik heb daar een serieuze... De terugslag van gekregen. Ik heb mijn school, mijn universiteit gestopt voor een jaar. Ik heb sporten ook op hold gezet.
0: Wat en... Hoe oud was je dat toen dat gebeurde? Was?
2: Ik was oh. er 18. Oké. Okay. Ja, ik was 18 jaar en mijn zus 17. Dus ik heb nog een jongere zus. We schillen uh, iets meer dan een jaar. En als, ik, als we het daar even over hebben, want het trauma is denk ik wel een belangrijk gegeven in wie dat ik ben vandaag of de dan die hier nu vandaag zit ten opzichte van wie ik was uh, uh, tien jaar geleden... Als zoiets gebeurt in je leven en ik kan dat denk dat ik dat wel kan zeggen over op over een trauma in zijn geheel niet per se over over zelfmoord is is dat je echt het gevoel hebt. Um, ik heb echt het gevoel dat er een voor en een na is en in de voor uh, beschrijf ik mijn leven als een oké okay, dat is een hoopje zand dat je in je hand vast hebt. en Je hebt echt grip en controle en dat dat evenement gebeurt, dat trauma gebeurt en dat is alsof dat je hand open gaat en het zand loopt er gewoon los door. Maar meer nog, want al het zand dat je dan nog passeert, glipt er ook gewoon door. Dus die grip en die controle is, is volledig weg. En je staat op in een wereld die je eigenlijk niet meer herkent. Waar je niet meer goed in voelt, waar je niet meer thuis in voelt, waar je geen controle op hebt, waar je geen grip op hebt. En dat, dat is zo eng. Dat is heel beangstigend. En...
0: Want als, als we jou vandaag zien, hier in Levende Lijven of online, je lacht altijd. Ja. Hoe ben je daar dan doorgeraakt?
2: Ja, um, wel, in het begin ook, ik ben van karakter, lijk ik heel erg op, ons, op onze papa. Uh, mijn zus en mijn mama die lijken meer op elkaar. Dus die vonden elkaar ook makkelijker in het verwerken van dat verdriet. Je merkt ook vandaag babbel heel makkelijk over, mm -hmm. over, over alle dingen. Dat is ook hoe dat ik overleef. Hè? Dus ik, ik vertel de dingen, zo. dat is de manier waarop ik de zaken verwerk en een plaats kan geven. Mijn mama en mijn zus zijn daar helemaal anders in. En in het begin, mijn grootmoeder, dus de, de mama van mijn mama, die belde iedere dag om een beetje in te checken of dat alles wel goed liep. En ik had veel plezier van de gesprekken die ik had met mijn grootmoeder, omdat zij eigenlijk, we vonden elkaar in dat verdriet. En wat dat zij eigenlijk deed, is zij, zij liet me zien van, ze vertelde ervoor, uh, wij hebben onze grootvader ook verloren en... Um, er werd altijd, men doet dat vaak, hè. als iemand overlijdt, dan gaat men die persoon idealiseren. Ik doe dat ook.
0: Over de doden niets dan goeds. Ja,
2: dat is, dat is, dat is wat we doen. Dus dat is wat mijn grootmoeder ook deed over mijn grootvader. Maar eigenlijk tijdens die gesprekken liet ze mij voor het eerst de donkere kanten zien. Het ging wat er echt had afgespeeld in het huwelijk en in het gezin... En eigenlijk de zwarte sneeuw die dat zij had gezien in haar leven. En ik was daar eigenlijk een beetje van verschoten. En ze zei ook van dan, ik heb voor mezelf het besluit gemaakt van, ik weiger ongelukkig te zijn. En ik vond dat zo'n prachtige en krachtige uitspraak. en een, een mindset dat mij zoveel moed had meegeven. Dat ik zoiets had van, wel, ik ga dat ook doen.
0: En ja. is, is het zo gemakkelijk, gewoon een knopje in je hoofd en zeggen... Ik ga gelukkig worden. Vanaf vandaag ben ik gelukkig. Hop. Het is wel een beslissing, denk ik. Ja. ja.
2: ja. ja ik, ben er, ik, ik zie het ook wel zo. Ik zie het, eigenlijk, het is zeker vast niet makkelijk. Het uh -huh. uh, is een mindset. Het is, is een, een attitude uh, waar je naar wilt streven. Um, maar het is ook gewoon... Um, er is wetenschap over uh, bijvoorbeeld, dat heet de 40% regel, dat heeft eigenlijk te maken met uh, je fysieke krachten. Dus de moment, dus stel nu, uh, we zijn al een bak aan het lopen of aan het fietsen, op een gegeven moment ga je lichaam een signaal geven dat je niet meer kan. Eigenlijk op dat moment zit je nog maar pas aan je 40% van je capaciteit. Dus je lichaam, je hersenen, geven eigenlijk al heel vroeg signaal uit dat je zogezegd al leeg bent. Dus terwijl dat niet is, je hebt nog, 60%. En
0: bij mij is dat de 35% en dan uh, stappen we van de fiets af en dan draaien we om.
2: Dus als je, als je da daarnaar kijkt naar die regel, dat geeft nog maar eens aan, opnieuw, dat een mens best wel veel kan. Niet alleen fysiek, maar ook echt wel mentaal. Wij kunnen ons echt wel aanpassen. Wij zijn best wel flexibel en wij kunnen redelijk wat verzetten.
1: Maar het vergt een beslissing en het vergt een kracht die je nodig hebt om die stap te zetten. Ja, exact. Je is als... list om naar de 50%, 60% te gaan. Ja, dus ja.
2: je moet, en dat is de hele, het hele ding van pushing your limits, ja. en jezelf uit die comfortzone durven halen. Uh, je hebt daar een andere hele mooie theorie, dat is zo de onion... Uh, Thierry, ik weet niet of dat je die kent, dus je hebt de comfortzone en mm dan -hmm. daar zit de growthzone en dan daar rond zit de, zone en, rond zit de fear zone en het hele idee is van, hoe kan je jezelf pushen om vanuit je comfortzone naar de groeizone te gaan, maar zonder te vermijden dat je in de fear zone gaat mm -hmm. waar het complete stress is. En dat is eigenlijk het hele idee of het principe, denk ik, waar dat ik vandaag de dag een beetje op leef. Constant mezelf zoeken van hoe kan ik mijn comfortzone verlaten naar die groeizone, maar wel vermijden dat ik niet in die fear zone Maar Dat is een ga. heel
1: bewust proces. Dat is niet iets wat je, wat je van nature doet, want je, je haalt er theorieën bij. Dus dat is een heel bewust proces waarbij je zegt: ja, ik zoek een evenwicht. Dat is denk ik terug een stukje zand in je hand houden en yes. niet, het, niet het laten exact. losglippen.
2: Ja, omdat dat eigenlijk dat is een. Een, een stukje van de comfortzone, eigenlijk terugkeren naar de comfortzone, is dat gevoel van controle. Ja. Um, en ik wil niet meer teruggaan naar die, die, die vier jaar waar, ik me echt het waar het echt donker was. Ja. Daar wil ik absoluut niet meer terug naartoe mm -hmm. gaan. Het was zo, zo pijnlijk en zo zwaar. En, uh, en zo heb ik, ik heb een manier gevonden en die bucketlist is daar een van die manieren voor mezelf dat ik het gevoel heb van oh, ik kan groeien en ik kan groeien op veel verschillende mm -hmm. aspecten niet alleen op sport, maar ook op andere aspecten en daar krijg ik zoveel voldoening uit en dat blijft mij helpen om niet terug te keren naar die staat waar ik me zo slecht ah. heb gevoeld.
0: Maar die bucketlist, hè? We gaan... ja. ik wil ze straks allemaal horen, maar we moeten nog bijna nummer één boven de val toegeraken. Ja. Hoe is dat afgelopen? Blijven troppen, Pieter. <laughs>
2: Um, dus ja, wij hebben die fiets is gekocht. Um, we zoeken ons ik zoek mijn een trainer. Heel fijn, want ik had op dat moment twee vriendinnetjes van mijn volleybalploeg kunnen inspireren of misschien kunnen overtuigen en een beetje zot kunnen maken Je om mee te team. doen. Zo,
0: dwingen zeg dwingen. Dan maar. Ja, dwingen dan. Ja. ja.
2: Um, dus twee maanden later beginnen wij aan dat avontuur en um, we starten en oh, zo, zo echt superveel stress.
0: Ja, omvallen met je klikpedalen, dat soort van zaken. Oh, Gebeurt, daar... ja?
2: In de voorbereiding, ja. Echt, oké. Okay. Eén keertje. Zo belachelijk. <laughs> nee, twee keer, twee keer. Ja. Eén keer, echt heel dom. Um, vergeten dat ik was ingeklikt. Ik sta, ik sta met de ene voet naast mijn fiets en ik beslis om langs de andere kant om te ja, draaien.
0: Het is ons allemaal ooit overkomen. Oh
2: ja, het is echt. <laughs> um, maar ja, het was wel zo, oké, okay, ik had al wel, ik had, dat is ook het deel van mijn voorbereiding, ik had de man van toe, ik had daar al artikels over gelezen, ik wist exact wat er ging gebeuren op elke kilometer.
1: Terug de uh, controller.
2: Ja, ja, dat is ja. wel zo. Dus ik, um, zij die de man van toe een beetje kennen of, 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 of zien hoe dat werkt, dus je hebt eerst het stukje bos dan heb je de chalet uh, Renard En dan heb je het laatste stuk maanlandschap. Mm. En dan, dan wordt het eigenlijk heel, heel zwaar. Um, en we vertrekken met drie. Uh, Welke we kant? Welke kant? Bedouin. Ja. Dus er zijn effectief, er zijn dus drie kanten. En uh, bedouin wordt eigenlijk geacht als de moeilijkste kant. Ja. En ik had zoiets van, ja mij gaan ze hier niet winnen. Tegen mij gaan ze niet zeggen Ja, maar ja, dan. Je hebt hem al van toe gedaan, maar van de makkelijke kant.
0: Ik zou van jou verwachten, alle drie de kanten op één. Daar is het nog eens off-road naar boven, klimt ook.
2: <laughs> Dat had ik toen niet gekund, denk ik. Nee. Zelfs ook niet over mijn 40% regel. Maar
0: vandaag zeg je wel, ja.
2: Eerlijk, dat zou ik nu, vandaag, dat zal nog een enorme challenge zijn, maar vandaag zou er wel een challenge zijn die ik denk van die zou ik wel, wel kunnen aanvatten.
1: Maar was toen niet de trigger, ik nee. wil dichter bij mijn vader geraken, en dan is het klimmen en de ervaring van de Van Toe oprijden, terwijl ja. het nu echt wel de sportieve ja. challenge zou zijn om, om dat op die manier ja, te doen. Inderdaad. Ja,
2: inderdaad. En dus, als we dan teruggaan naar de rit eigenlijk, de Van Toe, mm -hmm. um, dus je hebt eerst een hele bosstuk, en dan kom je aan de Chalet en op dat moment voel ik gewoon dat er precies een tweede bron aan energie naar boven kwam. En ik ben daar gelijk, toen, destijds, in mijn gevoel, gelijk een trein naar boven gaan. Als ik nu naar die statistieken kijk, dan denk ik, jezus, dan. Zo geweldig was dat ook.
0: Had, had je al een powermeter?
2: <laughs> ik had toen nog geen powermeter, maar als ik kijk naar die snelheden, dan denk ik, wauw ik heb niet graag als mensen nu aan mij vragen zeg dan, hoe snel heb je de man van gedaan dan ben ik er al niet meer zo trots op maar wat dat is niet het moraal van het verhaal um, nee, ik, ik ik had dat laatste stuk was geweldig. Dat was uh -huh. abnormaal. Ik op al die foto's, want je hebt dan zo van die professionele fotografen met zo'n geweldig toestel.
1: Die staan in de bocht uh, dus die... met, met briefjes uit te delen en daartjes ja, op.
2: En die komen net dan in uw ja, je zak steken, want je kunt je handen niet loslaten, want je hebt het gevoel dat je anders op je smoel gaat gaan. Ja. Dus die lopen mij veel plezier achter je om dat kaartje in je broek te steken. En je ziet gewoon op al die foto's, ik sta daar met een smile van hier in Tokio en die naast mij, dat is mij, mijn tong wijd op de grond.
0: En was daar dan mee de ban gebroken? Was het, het trauma verwerkt?
2: Nee, um, nee, het is wel zo dat ik me daar echt opper oppermachtig heb gevoeld. Uh -huh. Um,
0: Cy en... Cycling high.
2: Cycling, ja, exact. Ik weet niet wat dan. Bestaat dan Master nee.
0: runners high, de cycling high?
2: We zouden ja. dat moeten uitwinnen. High bestaat dus.
0: Uh, high, <laughs> voilà. Bovenop een berg. <laughs> sport
1: en high.
2: Um, nee, maar mijn omgeving had er wel zo wat, was daar wel heel rustig over. En dacht, van dat, dat gaat niet goed komen. Ze gaat daar een enorme weerslag krijgen van haar papa. Dat, dat lijkt ons geen goed plan. En dat was helemaal niet. Helemaal niet.
0: Ja, want dan is het doel behaald. Ja, is next?
2: Ik had op dat moment van, wauw, ik heb het hier gevonden. Mm -hmm. Ik heb onze papa wel gevonden op die fiets. Ik heb mijzelf gevonden op die fiets. Die fiets kan nu niet aan de kant. Dat is hier niet genoeg. En we hebben daar ook een nabespreking gedaan op de van toe met dan de vriendinnen. En we hebben dat ook gezegd. Die fiets, we starten hier aan mijn nieuw hoofdstuk.
0: Dus de liefde voor de fiets is eigenlijk op die manier ontstaan? Ja. Door je papa achterna te gaan en te ontdekken dat dat ding eigenlijk nog wel... Geestig is.
2: Ja, en nog wel sexy, denk ik soms. Ja, absoluut.
0: <laughs> maar dan, moet je, dan ben je ooit ook nog wel de lopen en zwemmen eraan gaan toevoegen. Ja,
2: want dan kom je eigenlijk terug naar dat idee van, oké, okay, dat concept van jezelf pushen en de limieten te gaan opzoeken, ging er ook nog altijd. Mm. Dus ik wou dit wel nog doen, steeds in combinatie met de fiets, maar ik wou er toch wel nog iets extra bij doen. En dan dacht ik, ja, laten we toch eerlijk zijn, het ultieme lijkt dan toch wel triathlon.
0: Je bent dan eind 20 en dan al 30 fietsen is niet, niet voldoende. Dat is niet goed genoeg.
2: Nee, dat is niet goed genoeg.
0: Oké. Okay. Nee. Want daar kon
1: je, dus moest iets bij.
2: Ja, en ik, ik, ik had ook gewoon zo een, een bewondering. Een mm -hmm. bewondering van zo die triatleten. Die, die, dat leek bij mij zoiets onbereikbaars. Van die geweldige personen die, die al die sporten doen en over die meet komen. En dan kom ik terug naar die bucketlist. Wat het hele doel van die bucketlist is om die zaken waarvan je denkt dat, je zo, dat ze onbereikbaar zijn op papier te zetten en te committen en ze bereikbaar te maken. En door, door mezelf te pushen van kom aan dan, ga naar, ga naar een club, zoek je een trainer, leer zwemmen, leer lopen en plan je race en ga ervoor net zoals dat je die beslissing hebt gemaakt voor de man van toe.
0: En hoeveel tijd zat er tussen die, die eerste spontane impulsieve fietsaankoop en dan... Uh... Een triathlon uh, lopen, fietsen zwemmen? Dus,
2: um, de, de voorbereiding naar de triathlon toe heb ik gedaan op zeven maanden tijd.
0: Maar je hebt dan al een volledige
1: triathlon gedaan?
2: Nee, dat waren, dus ik heb tot nu toe twee, uh, twee halve triathlons gedaan. Dus, mm -hmm. um, nu Triathlon eigenlijk wil dat gewoon zeggen, uh, je zwemt, je fietst en je loopt. En dan heb je uh, Ironman bijvoorbeeld. En Ironman is een organisatie of een merk zelfs, mm -hmm. um, die daar een bepaalde afstand op plakt. De um, full Ironman wil zeggen 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer uh, fietsen en dan een volledige marathon lopen. Een halve Ironman is dus die volledige afstand gedeeld door twee. Dus mijn eerste doel dat ik toen had gesteld, was die halve afstand.
0: Hmm. En dat is niet voldoende om dat in, in, in België te doen of in Nederland of whatever. Je, je moest dat ook meteen in Brazilië doen.
2: Ja, dat, ja. ik had gewoon zoiets van, oké, okay, ja, als ik dan... Ik had geen idee wat te verwachten. Dat uh -huh. was eigenlijk een beetje terug met mijn mon van toeverhaal. Uh, geen idee. Misschien vind ik dat maar niets. En ben ik heel trots dat ik dat gedaan heb. Maar ben ik ook heel trots dat het voorbij is. Uh -huh. En ik dacht van oké, okay, daar riskeer ik wel terug opnieuw te hebben. Dus ik wil dat dan absoluut niet lokaal doen. Ik ja. wil dat dan in alle full glory, met alles erop en eraan... Uh, en dan naar Brazilië gaan. Want ja, als het dan toch uiteindelijk niets wordt. En ik heb het ene keer gedaan, het liefst. Het was in Brazil, toch?
0: Ja, absoluut. <laughs> Fantastisch. En, en waar ben je nu voor aan het voorbereiden? Want zijn ja, het is, het is een corona-jaar. Hoe zit het met je planning?
2: Ja, um, dus normaal gezien, uh, dus die halve Ironman in Brazilië die is heel goed verlopen. Ik heb er daarna nog eentje gedaan in, um, in Marrakesh. En dan dacht ik: van oké, okay, nu wat's next? We, wat kunnen we nu nog.
1: Wat was jouw tijd?
2: Um, mijn tijd was um, uh, 5 uur en 57 minuten.
1: Wow, voor een halve triathlon? Ja,
2: dus net onder de 6
1: uur. Ja, mooi. Ja, ik was blij.
2: Ik ja, ik kan blij. me voorstellen. Ja, ik was heel blij. Um, dus ik had zoiets van: oké, okay, um, laten, uh, laten we voor de full gaan. Laten we gewoon onszelf verder pushen. Laten we gaan voor de full. En uh, zo had ik mijn pijlers eigenlijk gezet voor dit jaar op de full Ironman in Hamburg. Iets dichter. Iets dichter wel. Dat ja. heb ik ook geleerd. Dus um, heel emotioneel, zo'n triathlon. Um, en je wilt die omgeving, je wilt je entourage rondom je hebben. Mm -hmm. Ik heb uh, heel lieve vrienden en heel lieve familie die mee zijn gegaan helemaal naar Brazilië. Maar om dat nu elk jaar te doen...
0: Ze twee keer zo zot krijgen zal ook niet lukken. Hey. En nee. waarin
1: zit de emotie dan? Want je, je, neemt, je neemt heel veel controle over het proces, de voorbereiding. Je berekent alles, je bekijkt alles. Er zal niets aan het toeval overgelaten worden. Maar waar zit dan het stukje emotie? Omdat je leeg bent of omdat je de mensen rond jou hebt die jou gesteund hebben doorheen de voorbereiding? Wat?
2: Um, ik ben heel nerveus wel voor ja. zo'n zo wedstrijden. Dus echt gelijk de dagen en de uren ervoor ben ik super nerveus. Mm -hmm. En dan, dan wil ik wel graag zijn bij die mensen die mij kennen en die mij, die mij echt wel kunnen ondersteunen en die mij kunnen rustig houden. En daar zijn mijn familie nu eenmaal heel sterk in ja. om dat te doen. Dus ben ik heel blij om hen rondom mij te gaan en rondom mij te hebben. Mm -hmm. En om nu super eerlijk te zijn. tijdens De race roep ik naar hen om te vragen hoeveelste dat ik ben. <laughs>
0: Ja. Bestaat er geen technologie voor? Of hoe, hoe, hoe ja, ik, ze zelf, aan?
2: ik zelf kan niet zien waar ik zit. Dus, eh, alles wordt getracked op een applicatie. Dus alle uh, supporters en zelfs mensen van op afstand kunnen die applicatie downloaden en kunnen gewoon de hele race, uh, race volgen. En zij maar,
0: staan met zo'n cradbootje langs de zijkant. Nee, ja, uh, ze zoeken met een
2: Dat is eigenlijk een enge om dat te zeggen. Want er dat is, dat is echt een filmpje waar ik gewoon licht erop. Mama, 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 hoeveelste ben ik? Hoeveelste ben ik? En dan daar roepen zij terug van, I have zo veelste. ah ja, zoveelste. Ah ja, oké. Okay. En dan, dan ga ik gewoon verder.
0: En wat maakt het verschil dat je dat weet?
2: Uh, het ding is bij mij, uh, het, uh, het zwemmen en het, en het fietsen ligt me redelijk goed. Het, mm -hmm. uh, het lopen is bij mij... Er, Eigenlijk, als ik mezelf zou vergelijken met de gemiddelde triatleet, vrij zwak. Dus ik kom eigenlijk wel goed uit de groep na het fietsen. En dan is het wel voor mij ah, Het niet... lopen is laatst. lopen is het laatst. Wat
1: het mentaal toch lastig maakt.
2: Ja, en dan, dan moet ik echt, wel, dan moet ik echt gest gest ondersteund worden om mijzelf te blijven, blijven, blijven doorduwen en doorduwen en doorduwen om die plaats niet, uh, niet af te geven. Dus in plaats
0: van een inhaalrace heb je een ingehaalde race... Ja. ja, ik
1: denk dat dat mentaal heel moeilijk moet zijn. Ik probeer, in een, wanneer ik een lange race doe, altijd op voorhand een beetje ja, mee te zijn en te zorgen dat ik op het einde zeker niet ingehaald word, maar mijn kracht te halen uit het laatste stuk mensen inhalen, dat geeft mij energie. En bij jou is het helemaal andersom. Dus je deelt de wedstrijd ook helemaal andersom.
2: Helemaal, dan. maar gelijk helemaal ja. andersom. Ge ja. Geen grap, maar ik word op het loopparcours voor, door iedereen ingehaald. Ik haal niemand in. Hoeveel
1: zin heb je dan om te stoppen?
2: Stoppen niet, stoppen niet. Ja. Um, uh, daar is het gewoon lastig, want bijvoorbeeld nu in, in, in Brazilië, uh, om u daar een idee te geven, na de fiets, ben ik, ik uh, uit mijn age category zat ik op nummer 5. Ik was nummer 5 op dat moment. Ik ben helemaal weg, dat wil je, je toch vasthouden? Ah, wel ja. En dat is mij niet gelukt. Ik ben wel weggezakt ja, naar, ja. Uh, naar positie 11. Dus dat speelt, is, ja. dat speelt dus wel in je ja. hoofd. Hè? Dus uh, je bent daar wel echt aan, aan het strijden voor je plek, maar je voelt dat wel dat, dat dat niet lukt.
0: Ik ben geweldig gefascineerd door het concept van de bucketlist. Wat? Je hebt al nummertje 1 verteld. Uh, die, die full Ironman of triathlon ja. moet er ook van komen. Ik wacht
1: op een uh, aflevering met jouw bucketlist. Uh, ja.
0: <laughs> <laughs> Ik zal er later niets over vertellen. Mijn broer heeft me ooit gedwongen om ambities op te schrijven. Dat is ook een heel prestatiegedreven iemand. Okay. Want als je ze opschrijft, dan zou de kans dat je ze waarmaakt veel hoger is eh. doen. Voilà. Dus, voor we van de zaak uh, verdwijnen, <laughs> um, wat staat er nog op die bucketlist?
2: Um, dus zoals ik al gezegd had, er staan um, uh, fysieke uitdagingen, uh, ook uh, zaken zoals uh, het Frans leren, uh, maar er staan ook gewoon um, uh, romantische zaken of uh, Zoals uh, verliefd worden. Dat staat er ook op.
0: Is dat ook een keuze? Ja. <laughs> dus, dus anders, ja. Als het zo gemakkelijk is.
2: Um, dat is uit de
0: comfortzone, toch?
2: Dat is wel echt... Ja, ja. dat is uit de comfortzone. Dat is weinig, uh,
0: weinig controle. Hè?
2: Dat is weinig controle. Nu, daar, dat is gewoon... In die oefening van, van wat zou ik graag wensen voor mezelf, dan had ik dat wel op dat lijstje gezet. Mm -hmm. um, is dat iets waar ik specifiek naar strijd voor mijn dertigste? Nee, absoluut niet. Maar uh, misschien, ja, iemand met een witte fiets uh, waar ik dan in het wiel kan hangen, dat zou leuk zijn.
0: En ben je daar ook data gedreven? Hij moet een meet 88 zijn, dat is een mass index enzovoort. <laughs>
2: Nee, nee. Moet,
0: moet het een supporter zijn? En, en, het, ja, en kan het iemand zijn die, die een even sterk karakter heeft als jij? Want dat is toch koekenpak iedere dag.
2: Um, hij moet eigenlijk geen sporter zijn. Dat hoeft ook niet. Dat is misschien iets dat ik vijf jaar geleden wel zou gezegd hebben. Maar Bum. eigenlijk als ik kijk naar wat ik vandaag nodig heb en als we dan terug hebben over het entourage, is dat niet zo belangrijk. Um, iemand actief wel, want dat vind ik wel nog een verschil. Dus ik, ik ben ook gewoon in mijn... Uh, als ik op vakantie ben, ben ik een actief iemand. Ik zit licht niet graag heel de hele dag aan het zwembad, dus ik heb wel graag iemand naast mij die ook actief is. Maar iemand die even prestatiegericht is als ik, is misschien niet zo'n goed idee. Uh, ik, kan, ik kan nogal heel... Ik ben, denk ik, om mee samen te doen. Ik denk dat niet, ik weet dat. Uh en druk persoon. Uh, ik, kan, ik heb mijn doelen, ik ben, ik ben relatief uh, dominant, ik weet wat ik wil. En om dan iemand naast mij te hebben staan die dan ook even uh, gedreven is in al zijn vlaggen, kan dat soms wel eens klasje.
0: Nog een laatste bucketlist?
2: Uh, wat er ook nog op mijn bucketlist staat is, ik zou eigenlijk um, heel graag uh, een tennis turn vinden. Oké, okay, dat...
0: Roland Garros. Uh, US Open, kies maar.
2: Nee, uh, ook zo weer iets heel onnozel. Um, toen ik nog volleybal speelde, dan ja, wij hebben wij altijd een zomerstop. En dan um, maak ik er graag gebruik van om tijdens die zomerstop eigenlijk op zoek te gaan naar een nieuwe activiteit. Uh -huh. En zo had ik Want twee...
0: rusten in een rustperiode is nooit een goed idee.
2: Nee. nee. Actieve levensstijl.
0: Weer... Actieve levensstijl.
2: Ja, voilà. Dat is toch weer een moment om iets nieuws te ontdekken. Dat vind ik wel leuk. En ik uh, ben dan zo aan het tennissen gegaan en uh, ik had tennisles genomen. Dat is ook wel typisch. Ik, hè. ik wil dat niet zonen, wil ik dat ook te gooi doen. We hadden ze erop en eraan, dus oké, okay, tennisles. En uh, ik wilde heel graag een toernooi spelen. Maar thuis vonden ze dat nogal een, een, een stom idee, want ik ging toch van het kastje naar de muur gespeeld worden. Want ik had geen regelmaat, ik ging heel veel fouten maken en dat vonden ze maar dom. Maar dan was ik eens gaan spelen met, uh, met mijn onkel en die was helemaal van een andere mening. Die vond dat je in een toernooi het meeste leerde. En um, ik had me ingeschreven voor een toernooi. En dan opnieuw mijn familie overtuigd om uh, daar toch in full support te staan voor mijn onnozele tennismatch. Um,
0: Weer een laken dat tot spandoek verwerkt werd.
2: Dat is, het is ongelooflijk. En uh, ik begin daar aan die tennismatch en niemand had het verwacht, maar ik ga dat gewoon winnen. Geen grap, maar ik ga dat gewoon winnen. Ik moet nog één balletje kloppen dat ze niet kan pakken. En ik heb die match gewonnen. En ze speelt nog kort korte bal. En ik denk, ja, maar nee, Dat heb ik gezien. En ik loop echt gelijk een wervelwit naar voren en ik slaag mijn voet om. Patella. Nee, geen patella. Mijn enkel, mijn enkel omslagen. En uh, ja, het was gedaan. Tenniscarrière.
0: Hoe lang
1: geleden?
2: Dat is nu... Uh... En drie jaar geleden. Oké. Okay. Ja. Dus het was voorbij, de tenniscarrière. En dan, uh, en dan dacht ik zoiets van, ja, maar uh, ik, ga, ik ga terugkomen. Ik ga terugkomen. Okay, mijn doen. En ja, en ik kom een kleistertje. Ja, ik kom weg en ik doe geen tennismatch binnen, maar een volledig
1: toernooi. Ja. Oké. Okay. Um, en hoe ver sta je daar nu van? Want je hebt nog een half jaar om een tennistoernooi te winnen, denk ik dan, op de bucketlist?
2: Ja, de bucketlist, inderdaad, dit jaar 2020, maar alles met corona heeft er echt wel veel routing in aan. Dus er staan nog redelijk wat topics open op mijn bucketlist. Um, ik ga mijn bucketlist niet kunnen finishen voor ik mm -hmm. 30 word. Is dat erg absoluut niet. Want als ik terugkijk naar die laatste twee jaar van wat ik allemaal heb kunnen doen, of toch goed dat die bucketlist of dat concept van een bucketlist op mij, mij heeft kunnen pushen op bepaalde elementen. Zoals het zoeken van onze papa, um, daar ben ik heel blij om en daar ben ik heel fier op. En dus ik kan eigenlijk mensen alleen maar aanraden om die oefening te doen, gewoon voor jezelf. Om eens na te denken van, waar sta ik voor? Wat zou ik graag willen? En wat zijn mijn dromen? Wat zijn eigenlijk de dingen die ik denk dat onbereikbaar zijn, maar misschien toch niet zo onbereikbaar zijn?
1: Ja, als je, als je terugkijkt, je, je sprak daarnet van, een, er is bij een trauma altijd een moment voor en een moment na. Het moment voor is het moment voor de bucketlist, of is het moment voor het moment voor de hele verwerking van het trauma, de, de rebellie, de, de momenten waar je het moeilijk en de omgeving lastig maakt. Is dat het moment van voor en na, of is het moment waar het voor stopt en het na begint, het maken van de bucketlist? Um, het,
2: het maken van de bucketlist ja. is eigenlijk de het, het, point of, 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 of turn, zal
1: ik zeggen. Ja, ja. ja. Dus, waar dat je veranderd bent. Daar, daar ben ik veranderd. Waar je de controle neemt en zegt, vanaf nu kies ik om gelukkig te zijn. Vanaf nu ga ik doelen stellen en ga ik daar naartoe leven en werken.
2: En ik zou eigenlijk zelfs even willen verbeteren. Ik zie het zelfs niet als een verandering. Mm -hmm. Ik zie het eigenlijk meer als, en dat is ook iets hoe ik het theoretisch beschrijf, mensen, hun karakter is, een, is zoals een bolster. Hè? Dus we hebben allemaal pieken en dalen. Dus we hebben bepaalde punten waar we zeer sterk in zijn en we hebben bepaalde punten waar we relatief zwak in zijn. En dat is gewoon wie we zijn. Wat gebeurt er met zo'n trauma? En dat is wat ik bij iedereen heb gezien. Bij mijn mama, bij mijn zus, bij iedereen. Die pieken en die dalen die worden aangescherpt. Mm -hmm. Dus waar je niet zo goed in bent, wordt echt zwakker. En wat is je grote levensopdracht? Als je zo'n trauma wilt overleven, is dat terug af te zwakken. Mm -hmm. En dus eigenlijk erkennen wie dat je bent en die dan gaan, gaan uitbuiten tot je maximum, tot je voordeel. En ik denk dat dat proces, dat is hetgeen wat er daar is gebeurd. Dus ik heb dat trauma, dus je hebt ook een heel mooi, um, een heel mooi boek, boek, dat gaat eigenlijk over obstacles is your way. Mm -hmm. Dat is eigenlijk hetgeen wat er daar is gebeurd. Het trauma eigenlijk gaan, gaan gebruiken om tot zelfreflectie te komen, tot inkering tot jezelf en tot te gaan zoeken van oké okay, wie ben ik, waar sta ik voor, waar ben ik goed in en hoe wil ik eigenlijk gelukkig zijn en hoe ga ik dat halen.
0: Het doet me een beetje denken aan de gemiddelde singer-songwriter en die moet wat een miserabele jeugd hebben gehad om een prachtig album te schrijven. <laughs> Blijkbaar is het bij sporters ook zo. Misschien is mijn gelukkige jeugd dan ook een, uh, een teken waarom ik sportief waardeloos ben. <laughs> Maar goed, wij voegen die bucketlist toe aan onze standaardlijst van vragen. Maar wat we niet mogen vergeten is, tijdens al die sportieve carrières was jij aan het studeren, was jij aan het werken en ook geen klein beetje. Vertel.
2: Nee, klopt. Um, ik ben van, van aard wel, uh, wel inderdaad heel ambitieus. Dus Oei, dat al... we niet doen. Dus ik heb niet alleen uh, uh, doelen op sportief vlak, maar absoluut ook doelen op, uh, op carrière vlak. Um, dus ik ben eigenlijk uh, ben afgestudeerd als TWR. Um, in Leuven, aan de Universiteit van Leuven. En dan ben ik eigenlijk aan de slag gegaan bij een um, consultancyagentschap in het Brusselse. En wat dat ze eigenlijk doen, is uh, bedrijven uh, aanbevelingen doen hoe dat ze eigenlijk op digitaal vlak zichzelf kunnen versterken en dus eigenlijk mee kunnen zijn met deze digitale wereld.
0: Het is helemaal digitale transformatie. Uh, ja, ja, Mooi. Maar ja, ja. weer dus heel analytisch,
1: heel ja. bedachtzaam, ja, ja. Uh, planmatig, doelgericht naar iets te werken.
2: Ja, exact. Um, ik ben daar gestart als schoolverlater en dat is opnieuw hetgeen wat ik ook heb geobserveerd. Is als we teruggrijpen naar de sportcarrières die ik al achter de rug heb, dat entourage of die omgeving mm -hmm. is enorm belangrijk. Is een groot onderdeel, uh, onderdeel van succes.
0: Stond je mama je dan aan, mo aan te moedigen op het werk?
2: <laughs> nee, net niet. Um, maar maar tijdens de studies? Tijdens de studies, ja, ja.
0: Ze bracht de
1: soep.
2: Nee, ze bracht. Nee, ze bracht niet de soep, maar ze, ze ging het wel kopen. en Ze ja. ging de chips wel halen en, ja. en, en de chocolade en alles wat we graag aten. Dat was er allemaal, werd allemaal wel voorzien. Um, maar ik ben daar echt in een omgeving terechtgekomen waar dat ik naar mijn gevoel het idee heb dat ze daar een rode loper hebben uitgerold waar ik maar gewoon moet overwandelen.
0: Ja, was de young potential van het bedrijf.
2: <laughs> dat concept wordt bij ons op bureau niet gebruikt. Management training. <laughs> um, Nee, maar ik heb daar wel uh, effectief de kansen gekregen, um, de opportuniteiten gekregen. En als je dan op dat moment ook beslist van oké, okay, ik grijp ze en ik neem ze met mijn twee handen en ik wil ervoor werken. Ja, dan, dan kunnen de successen wel volgen. Want heb je
0: ze gekregen of heb je ze gecreëerd? Ja,
2: ik heb, ik heb, heb je ze zo... uitgesproken. Ik heb, ja, Dat is wel iets dat, dat is iets dat ik nu doe. Dat heb ja. ik, dat deed ik in het begin niet. Daar ging ik wel um, opportuniteiten eerder grijpen. Vandaag zie ik wel dat er heel veel voordeel is van durven uitspreken wat je wilt. En ik ben daar ook op het werk heel vocaal over.
0: Lekker bedreigend. Ik wil jouw job. <laughs> ik wil jouw plaats op het veld.
2: Ja, maar effectief. Ik, ik, heb, ik weet exact waar, dat, waar ik naartoe wil ja. binnen dat bedrijf. En ik heb daar ook mijn timing voor in mijn hoofd. Ik weet ook precies wat ik nog wil bereiken om dat te kunnen doen. Dus dat ligt dat wel gepland opnieuw.
0: En dat wordt aanvaard door iedereen? Iedereen is daarmee akkoord? Maar die teamgenoten van 30 en 40 die dan denken: wat komt dat jonge wicht hier doen?
2: Um, Um, vandaag wordt het aanvaard, ja. En ik denk dat dat ook gewoon is omdat ik al bewezen heb wat dat wat kan. Um, en vandaag zijn er effectief gesprekken over, ja. En dat wordt aanvaard en ik mag, daar wordt open over gecommuniceerd en daar zijn ook plannen voor. hard
1: moet je dan doorzetten? Hoe, hoeveel is er van jou en hoeveel wordt er dan rode looper uitgelegd? Waar zit het aspect doorzetten daar?
2: Um, daar, daar, daar is het eigenlijk gaan, opnieuw gaan zoeken naar je persoonlijke uh, ontwikkeling. En echt gaan uitzoeken van waar je heel goed in bent. En die dan durven opeisen. Um, en durven laten zien. Durven laten zien wat dat je in je mars hebt. En durven, durven doorduwen. Um, er is een heel mooi concept. En dat is opnieuw in een heel mooie one-liner dat ik heb opgepikt van iemand. Um, mijn manager, mijn allereerste manager bij dat bedrijf. Die zei tegen mij, kijk dan... Um, dit bedrijf, dat is alsof dat je van een klif springt, zonder vleugels, maar je bouwt je vleugels op je weg naar beneden. En dat is opnieuw datzelfde...
0: Klinkt een beetje kamikaze.
2: <laughs> maar het is, het, is, het is opnieuw datzelfde, datzelfde concept van um, bewustzijn van geluk, uh, beseffen dat geluk onze eindbestemming is, uh, het zelf maken, het zelf doen, en durven in het, in, in het ondenkbare te springen, en dingen die je niet weet, en het te gaan uitzoeken.
0: Al die mensen die het niet lukt, dat zijn dan sukkels die niet hard genoeg wilden of niet hard genoeg hebben doorgezet.
2: Ja, er, ik wil dat niet zo cruis stellen, maar als maar ik denk wel dat er voor een stuk... Neem nu bijvoorbeeld, dat vind ik gewoon super prachtig, uh, uh, van een broekje, die daar op luik, Basenaken, luik op voorhand... De Frank, oud, de wielrenner. Ja, de wiel, ah ja, sorry, de wielrenner. BDB. Voilà. Ja, BDB, uh, uh, de, de papa van Cameron. Ja. <laughs> exact, um, die daar die uitspraak doet van, zondag ga ik ze allemaal pakken. Ik vind dat geweldig. Ik vind dat geweldig dat je dat durft, dat je dat lef hebt om dat op voorhand uit te spreken en dat dan ook gaan doen. Ik vind dat, ik hou echt van mensen die dat durven zeggen en dat gewoon...
0: Dus jij stuurt zondagavond een mailtje en je zegt, morgen ga ik jullie allemaal pakken. <laughs> to all.
2: To all, ja, wauw. Wow. <laughs> dat zou mooi zijn.
0: <laughs> je bent een teamgenoten geweest in het volleybal. Ja. Um, hoe ben je als teamgenoten op het werk?
2: Wel, um, ik ben eigenlijk recent gepromoot geweest tot uh, manager. Dus in januari heb ik de stap gemaakt uh, naar een manager. Dus vandaag heb ik een team uh, van tien mensen. Um, op dat moment als ik die promotie kreeg, was ik daar super fier op. Maar dan is er wel wat reactie geweest op kantoor dat ik niet had zien aankomen.
1: En je had al voorhand aangekondigd, ik word manager? Dit is mijn plaats, daar wil ik zitten. Dan nee,
2: ik had, ik had op voorhand eigenlijk uh, een andere richting um, die ik voor mezelf eigenlijk hm? uitzag. Maar dan heeft management naar mij teruggekoppeld van zie, um, wij zien eventueel wel uh, manager als volgende stap. Mm -hmm. Hoe zie jij dat? Mm -hmm. uh, kun, wat denk je? En dan zijn we zo in gesprekken gegaan en heb ik mij ook wel kunnen aanpassen en, ja. en, en kunnen zeggen van ja, eigenlijk is dat wel effectief. Hetgeen wat mijn volgende stap zou moeten zijn. Nu... Het team, niet per se mijn team, maar de andere teams van bij ons op kantoor, want er zijn meerdere teams. Er is wel wat reactie gekomen. Oei, Dan zij is nogal zij is dominant, ze is zeer veel eisend. Het is niet zo gemakkelijk om uh, met Dan uh, samen te werken. Dus er was wel wat reactie van, hoe gaat dat zijn?
0: Want jij bent een performer en je eist hetzelfde van je collega's.
2: Ja, ik denk dat... Ik denk dat ik ergens wel wat doe. Um, ik denk dat ik gewoon iemand ben die heel veel energie geeft, uh, waar dat soms mensen niet mee om kunnen of dat niet goed kunnen plaatsen. En ik denk dat ik ook soms wel heel veel energie vraag ook van mensen.
0: Want, want je hebt die energie, maar brand je er anderen dan niet door?
2: Jawel, ik denk dat wel. en ik heb
0: uh, Zij ze met een uitgestreken gezicht. Uh,
2: ja, ik, um, er is, ik weet dat er bijvoorbeeld op het werk, dat, dat, dat sommige mensen mij gewoon effectief te druk vinden en, en dat vervelend vinden. Ik weet dat ook. Dat thuis krijg ik ook soms eens uh, de commentaar van rustig. Uh, dus dat is, zeker zo. dat is zeker zo. En dat heb ik ook weer opnieuw moeten leren. van Dit moet ik aanpassen. Want die feedback was hard en dat is ook het moment dat ik me niet zo goed voel en ik denk van oké, okay, hier, hier moeten we wel aan gaan aan bijsleutelen, bij want ik zou niet graag hebben dat mensen in mijn team niet opnieuw ook van die comfortzone naar die growthzone zouden kunnen gaan. Ik zou graag, net zoals dat mijn management aan mij die omgeving heeft kunnen creëren van vertrouwen waar er ruimte was voor te ontwikkelen, Ja, mijn grootste doel is om exact hetzelfde te kunnen bieden aan die tien mensen, dus daar moet ik wel iets aan doen.
0: Dus het individuele belang primeert toch niet op het teambelang? Nee. nee.
1: Oké, okay, maar als je zegt ik ben veel eisend, je bent doelmatig. Um, je legt de lat even hoog voor jezelf als voor het team. Of je legt de lat voor jouzelf hoger dan voor het team. Je bent verdraagzamer tegenover het team dan tegenover jezelf. Hoe zie je dat?
2: Ik heb geleerd om de lat voor mijn team lager te leggen.
1: Dat, en dat is makkelijk om te doen?
2: Dat deed ik van nature niet. Nee, nee dat teken ik niet van nature. En dat is eigenlijk door die feedback dat ik heb beseft van oké, okay, ik moet hier dat lager leggen, want ik maak, het, ik, wil, ik maak het voor sommige mensen gewoon te moeilijk en soms is misschien iets minder ook goed genoeg en veel comfortabeler en belangrijker is dat, primeert dat wel... Dat, dat de omgeving die je daardoor kan creëren belangrijker is dan wat dat effectief ja. het verschil zal zijn in eindresultaat. Ja, of moet je er
0: omgekeerd naar kijken? Je, je hebt de lat waar ze moet liggen en je hebt beslist om ze voor jezelf toch hoger te leggen.
2: Wel, ik heb vorige week effectief mijn, uh, mijn review gekregen um, en een van de punten was effectief dat ik iets minder uh, veelijzend uh, zou moeten zijn. Uh, dus die lat misschien effectief wat lager leggen.
0: Wat zijn je andere zwaktes? Ik moet zeggen, wat zijn je andere werkpunten? Nee, nee. Waar ben je nog zwak in, professioneel?
2: Uh, professioneel. Um, wel, het komt een beetje terug op het feit dat, dat ik vrij dominant ben, maar ook heel passioneel. En dat brengt me soms wel wat. Het
0: klinkt als de betere dan alvast.
2: Ja. <lacht> 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 wel, um, waar heb ik dan last? Voor het politieke gesprek vind ik moeilijk, omdat ik zo een idee van... Je wat bent het... terecht, recht doodje. Ja, uh, hier sta ik voor, dit is wat ja. ik wil, dit is wat ik denk. En, um, dat het is niet de al...
0: beste aanpak voor een diplomatische onderhandeling.
2: Nee, en dat heb ik ook mee meegemaakt in mijn carrière. Dat, daar ben ik al door tegen de lamp gelopen. Um, nu...
0: En passie, nog, nog meer passie op het werk?
2: Uh, passie, dat, het, het, het gevolg van passie, en dat is, is emotie. Die twee zijn eigenlijk niet echt los te koppelen. En dus wat gebeurt er, is dat ik op het werk mezelf wel echt kan verliezen. Echt, echt in pure emotie. En dat de tra tranen effectief over mijn wangen kunnen rollen. En dat de management dus al elk jaar in mijn review tegen mij moet zeggen, dan iets minder weten.
1: En je weet omdat je het... Uh, wat is de reden dan?
2: De reden is meestal omdat ik zo diep in mijn werk zit. En zo... Wat ik, wat ik heel vervelend vind en, en niet fijn vind, is dat ik, dat ik iets doe met heel veel passie en met heel veel geloof en waar ik achter sta, maar dat het niet erkend wordt door de andere partij of, of, of de mensen waar ik mee samenwerk. En dan
1: de
0: ontbrekende ik... supporters aan ja, de meet. Ja, eigenlijk, ja. Wel. eigenlijk ja. wel. Maar je sprak over de 40%-regel. Als je daar structureel boven zit, ja, dan loop je ooit in de verzuring. Dan zit je in het rood en dan ga je tegen de muur. Ja. Heb je de muur al van dichtbij gezien? Ja,
2: ja absoluut. Um, ik heb eigenlijk uh, de grote fout gemaakt om na de Ironman, de halve Ironman van Brazilië vrij snel een nieuwe Ironman te plannen. En ik had niet verwacht dat de decompressie die eigenlijk nodig was, of wat er na Ironman van Brazilië volgde, dat daar echt tijd voor nodig was. Dat mijn lichaam nood had aan rust, maar mijn, mijn leven had nood aan rust. En de spanning moest eigenlijk even van de rekker. En dat heb ik niet gedaan. En wat is er dan gebeurd, is dat ik effectief bijna ja, slachtoffer wordt van je, eigen, van je eigen passie. En dat eigenlijk uh, hetgeen wat je zo graag doet, wordt eigenlijk ineens een straf en wordt een opgave. En dan sukkelde ik echt mijn momenten waar ik dacht van oké, okay, ofwel ga ik nu trainen en heel gezond eten, ofwel ga ik gewoon total los en ga ik niet trainen, ga ik naar het fritkot, neem ik die drie vleesjes, stop ik ook nog aan de nachtwinkel, neem ik nog een zak Maltesers en een fles wijn.
0: Dat klinkt als mijn wekelijkse vrijdagavond. Ervoor <laughs> gaan is voor gaan.
2: Ja, maar dan voelt u niet goed. Nee, ja, dat klopt. Want dan, dan gaan we terug naar dat moment waar die, waar die controle eigenlijk ja. terug weer weg is. Uit, uh, het zand
1: uit het ligt. Ja, en dan voelt
2: u ja. dus effectief weer niet goed. En dat was weer, dat was eigenlijk een moment, toch wel van een aantal weken. Dat heeft twee maanden geduurd dat ik er niet uit geraakte.
0: Mm -hmm. Fiets aan de haak.
2: De fiets heb ik niet aan de haak gehangen, want ik zat nog wel met, die doel, met dat doel van Marrakesch. Dus ik, had niet het, ik kon niet stoppen.
1: De vlucht was geboekt. Ik ja, kon wel, maar je deed het niet. Nee. Het feit dat je het wat uitgesproken maakte dat, maakte dat, ik, dat je het niet kon. Ja, voilà. Ja. Uh,
2: maar dan ben ik wel hulp gaan zoeken. Dus ja. in die zin ben ik dus naar Energy Lab gegaan. Mm -hmm. Om even alles in kaart te brengen. Um, en dan bleek eigenlijk dat effe effectief mijn ritme, de, de manier dat mijn leven was georganiseerd, dat, dat zat niet goed Um,
1: Want zij analyseerden niet alleen jouw lichaam, uh, maar ook jouw volledige gewoonte van trein en het ritme waarin dat je de, 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 de zaken deed. Ja, exact. Ja.
2: Dus ik ben daar, um, voor zij die ooit uh, het lichaam van koppens hebben gezien en ja. de, de hele strijd naar uh, fotomodel worden, um, dan hebben zij op een gegeven moment ook naar Energy Lab gegaan en zijn ze onder die onder die tunnel mm -hmm. gegaan om alles te meten. Dat heb ik ook gedaan. En dan krijg je inderdaad een gesprek. En dan is de bedoeling dat je in kaart brengt van wat je eetgewoontes zijn, maar ook wat je sportverbruik is. Um, hoe is je leven georganiseerd? Hoeveel uren per dag zit je op het werk? Hoe, hoe lang ben je onderweg? Mm -hmm. Wanneer plan je je trainingen? Hoeveel slaap je? En dan was er eigenlijk uitgekomen dat de manier dat ik trainingen en werk met elkaar plande en organiseerde, dat dat verre van optimaal was.
1: Mm -hmm. Maar je deed het de passie.
2: Ja, en dan, dan eigenlijk um, hadden zij mij aangeraden om daar een aantal zaken in te veranderen. Mm -hmm. um, door bijvoorbeeld mijn werkritme te verlaten. Dus een beetje later te starten met het werk en de training af te werken voor het werk. Mijn eerste idee was... Welkom.
1: Je zag dat zitten?
2: Ik dacht eerst van, nee, dat is niet mogelijk. Dat gaat ook niet met mijn werk. Maar dan toch dat gesprek aangeknoopt... Um, met het management. En dan zijn ze ja, is er, hebben we daar toch een middenweg in gevonden om die flexibiliteit uh, mogelijk te maken. En pas als,
0: je, op. als je iets minder weent, dan mag je iets vaker aan thuis uitwerken.
2: <laughs> Zoiets ook nog meer. Streepjes bijhouden. <laughs> Maar door dat, door dat ritme en te gaan verschuiven en effectief s'morgens te gaan trainen en dan te gaan werken zodat je s avonds het gevoel hebt dat je dag voorbij is, dat helpt. Dat heeft ja. mij terug balans gegeven.
0: Ik herinner me van die episode van het lichaam van Koppers vooral dat een sixpack leidt tot een verlies in libido. Dus ik begin er maar niet aan. <lacht> um, Vraag je? Ik ga ook niet beginnen. Um. <lacht> Vraag je? Is het ooit genoeg?
2: Dat is, een, dat is een vraag die ik eigenlijk heel vaak krijg. Um, nee.
0: Ben je ooit doelloos?
2: Nee. Nee. Um, ik heb altijd wel iets nieuws nodig. Um, liefst op dit moment iemand wat ik nu doe. Dus meer van triathlon, meer van mijn werk. Dat is, dat is op dit moment wat ik heel graag wil. Um, uh, daar wil ik de grenzen verleggen. Dus ik wil, ik wil verder gaan in mijn carrière um, op, op uh, professioneel gebied. Ik wil verder gaan in dat triathlonverhaal. Uh, maar, en dat is ook hetgeen wat ik opnieuw echt heb geleerd, is dat ik me daar niet op blind staren. Ik wil mij, da dat moet wel ergens flexibel zijn. Ik heb ook kunnen wisselen van turnen naar volleybal en naar triathlon. En ik heb eigenlijk wel aangevoeld dat we dat kunnen.
1: Ik vind dat eigenlijk bewonderenswaardig. Veel mensen... En ik betrap mezelf er ook op om de lat steeds in dezelfde focus hoger te leggen. Maar voor jou ligt dat niet vast. Je nee. kan echt zo switchen naar... Oké, okay, en nu doe ik iets anders. Ik begin, ik ga naar de winkel, ik koop mijn volledige outfit en dan start ik maar.
2: Dat is niet evident.
1: Nee, dat zal wel. Dat, dat is niet evident. Ja. Maar
2: als je op een gegeven moment voelt dat de focus waar je nu in zit mm -hmm. je niet meer dat geluk geeft, zoals op een gegeven moment dat turnen... Ik ging geen betere turner worden, wat voor mij een stuk belangrijker was. Mijn verhaal was daarop. Ja. Ik ging op volleybal geen betere volleybal worden, want ik zat daar met een blessure. Het was daarop. Maar
1: dat is dan uit de comfortzone komen, want je zit in de comfortzone. Ja. En dan is het makkelijk om de volgende stap ja. in dezelfde dus focus te leggen.
0: Want dat is ook het moeilijke. Als je bijvoorbeeld kan snowboarden en je denkt, ik wil toch ook graag leren skiën. Dan begin je van niks en dan mag je op de pissen En dan kent heel de omgeving, je weet hoe het werkt. En dan sta je daar te sukkelen. Dan moet je toch ongelooflijk gemotiveerd zijn.
2: en, wel, en toch zou ik je echt aanraden van dat te doen. Dat meen ik echt. Dat gaat je misschien een paar dagen kosten. Uh, of een paar skivakanties. Maar je gaat er zoveel plezier van hebben als je dat doel hebt bereikt. En dat je dan niet ziet dat dat, dat, dat niet kan. Eerst op de bucketlist. Ja.
0: ja. Het hangt ook af van je doelstelling. Als je een, een volwaardige fun mens bent, dan weet je gewoon zoveel veel ook fun. En dan is iets nieuws leren niet altijd fun.
2: Nee, en eerlijk... Dat bewonder ik ook. Ik bewonder echt, ik heb heel veel mensen in mijn omgeving die mij gewoon zat vinden en die eigenlijk naar mij opkijken voor de dingen die ik doe, terwijl ik denk van, maar je moet eens weten hoe dat ik jou eigenlijk bewonder, ja. want jij hebt dat niet nodig. En dat vind ik even, vind ik fantastisch. Mensen die dat effectief kunnen zeggen van, het hoeft niet altijd meer en dit en dat zijn, die daar gewoon inderdaad heel relaxed nog kunnen zijn. Ik ben dat niet.
1: Het lijkt alsof zij geen controle hebben, hè?
2: Of juist wel.
1: Of net wel, ja.
0: Ja, wie weet. Ja, vrij zijn van doelen is ook wel heerlijk. Ja. Waar ga je voortaan nee tegen zeggen?
2: Oh, daar moet ik even over nadenken. Um, op dit moment, um, en dat gaat heel gek klinken, maar op dit moment zeg ik uh, nee um, tegen zelfstandig geworden. Ik heb, uh, um, ik heb al een, uh, een agentschap opgericht gehad in bijberoep. Dus ik heb dat op een gegeven moment gedaan. Dus dan was ik sport aan het combineren met een fulltime job en dan nog eens een, uh, een project in, in bijberoep. En... en
0: je moet iets doen tussen negen uur s'avonds en één uur s'nachts, hè?
2: Ja, dat was, dat, was, uh, dat was veel te zwaar. En dat is, dat is die fear zone. Dat is echt het moment dat je erover gaat en dat, je, dat het echt te ver is en... Daar wil ik niet meer in gaan, ook niet. Dus ik, op dit moment, als ik kijk naar waar ik nu aan het doen ben, is er nog te veel dat ik nog kan halen in mijn, uit mijn professionele carrière van waar ik nu zit, dat ik niet nu, vandaag, zeg ik nee tegen zelfstandig worden. Maar
1: iemand met zoveel passie, hoe stop je? Hoe zeg je nee? Hey, ik moet misschien zo waar ook aan mezelf stellen, maar... <laughs> wanneer zeg je, ik zit nu in de fearzone en nu moet ik echt mezelf afremmen?
2: Dat komt denk ik met ervaring. Dat is net hetzelfde als wanneer je lichaam signaal uitgeeft dat het vermoeid is en dat je de beslissing maakt om toch niet te gaan trainen, maar om te rusten zodanig dat die patella er niet ja. komt. Dus dat is voor mij een heel stuk die zelfbewustwording, en echt weten waar je mee bezig bent en wel die focus houden op het doel dat je hebt, maar kunnen durven loslaten op die okay. momenten zodanig dat dat doel bereikbaar blijft. Mm
0: -hmm. <laughs> Als je naar jezelf kijkt, een, een, een heel groot succes waar je trots op bent, maar ook het moment waarop je jezelf teleurgesteld hebt.
2: Um, eigenlijk waar ik heel trots op ben, en op, op, opnieuw, dat klinkt weer zo heel uh, dromerig, als ik echt aan het fietsen ben, maar dat ik echt het gevoel heb van ik ga hier... Boven mijn eigen verwachtingen, gelijk bijvoorbeeld, we zijn dit weekend uh, gaan fietsen met een superleuke Madame-groep, met een paar echt kanjers tussen. Ik ben
0: altijd jaloers als ik de foto's <laughs> niet mee mag.
2: <laughs> um, dan, en, en, en ik kan die bergen naar boven schieten, veel meer dan ik had verwacht. Dan denk ik, oh, dan voel ik me zo goed. Dan voel mm -hmm. ik. Dan voel ik mijn papa door mijn lijf gieren en dan is dat een enorm gevoel van trotsheid, en dan voel ik me eigenlijk enorm, enorm succesvol.
0: Is dat fysieke haai of is dat mentaal haai?
2: Dat is mentaal een haai. Dat is echt. Dat is eigenlijk het, op een gegeven moment gaat je zo over de fysieke grens, dus ik vermoed dat het daar een stukje de 40% regel is, die, op mij, die mij op dat moment mentaal zo aan het pliezen is. En dat ik denk van mij, ik kan dit doen omdat ik. Uh, ja Ik ben de dochter van mijn vader en ik ben daar zo trots op.
0: Wanneer je vooruitkijkt, de zaken die nog op je bucketlist staan of een pak verder, welke doelen of dromen liggen er nog voor je?
2: Eigenlijk, um, mijn, mijn ultieme droom... Um die staan niet echt op mijn, op mijn lijst, maar die zitten wel echt in mijn hoofd. Um, en dat is wellicht iets dat ik, dat, ik, uh, dat ik moet loslaten ook. Is mijn ultieme droom en fantasie die op dit moment leeft, is eigenlijk gaan fietsen met onze papa. En soms moet ik dat echt leren loslaten. Um, en daar echt wel iets genuchterder in worden. Want je voelt dat ook aan. Dat die, er zit een enorme drijfveer um, dat gelinkt is aan onze papa. Dat is eigenlijk een, een bron aan motivatie die, die geen bodem kent. Maar dat durft soms wel echt overheersen en eigenlijk mijn dromen eigenlijk, uh, um, een impact hebben op mijn dromen.
0: En... Hoe moeten we dat begrijpen? Bedoel je dan met de geest in jouw achterhoofd? Of verwacht je echt het fysiek dat jouw vader ook naast je zal rijden?
2: Ik, ik weet dat dat niet gaat gebeuren, maar dat, 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 dat zit in mijn hoofd. Dat zit in mijn hoofd. Zo. Dat idee van, amai, als ik nu daarmee zou kunnen gaan fietsen, wat een beleving zou dat wel niet zijn? En. En ja, zo dat hunkeren naar iets dat eigenlijk niet realiseerbaar is, dat, dat niet meer binnen mijn bereik valt.
0: Dus je grootste droom zal je misschien ooit moeten loslaten.
2: Ja, absoluut. En dat is ook iets waar dat bijvoorbeeld mijn zus mij ook durft op aanspreken. En ze zegt het ook: van, je moet dat loslaten, want hij, uh, hij had nooit die fiets opgezocht. Had hij, niet, had hij er nog geweest, dan werd hij misschien nog aan het volleyballen of misschien aan tennissen, maar dat nooit fietsen geweest. Dus dat concept van ooit in dit mensenleven, samen met papa fietsen, dat had nooit bestaan.
1: En ja, ik denk dat je er nu al heel dichtbij bent.
2: Ja, voilà. En, maar dat is misschien soms niet, niet goed genoeg. En ik denk dat ik mezelf daar echt moet terug een beetje moet leren controleren en moet terugbrengen van rustig.
1: Wat zijn de lange dromen, de verre dromen? De korte dullen? Wat brengt voor jou de komende weken?
2: Um, de komende weken... Um ik ga ik normaal gezien mijn langste rit, fietsrit doen. Oké, en daar houd in? 250 kilometer. All right. dus op dit moment staat mijn, staat mijn maximum op 211.
1: Mm
0: -hmm. Wat uh, ook al stevig is.
2: Ja. Ja. ja, en dus nu zou ik, uh, mik ik op de 250. Mm -hmm.
0: je, je weet, het epische cijfer in fietsen is 300.
2: Ja, zeg, heel mijn Strava wordt ontploft door al die mannen die erover gaan, 300, 400, 500. Maar dat weet ik nog niet of ik daar onmiddellijk op mijn, uh, op mijn lijstje kan gaan zetten.
0: Eerste 2,50.
2: Eerste 2,50. Ja.
0: En dan wat Everesting?
2: Dat weet ik niet. Misschien. Ik, ik, ik ben nog niet echt een berggeit. moet ik nog wel op trainen. Um, maar uh, wat er ook nog op de, op de, op de planning staat is uh, Nature Woman.
1: Oké, en wat is
0: Nature Woman?
2: Nature Woman is ook een triathlon. Um, oh, okay. een, haal, een halve afstand.
0: Nature Woman, Iron Woman en veel Smiley Woman. Dankjewel. <laughs> dankjewel en heel veel succes met het bereiken van je doelen.
2: Dankjewel.